0: Literarisches Niederösterreich. Die Podcast-Reihe beschäftigt sich mit den Institutionen und Veranstaltungen, die ein literarisches Niederösterreich prägen. Die vielfältige Art und Weise, wie Literatur in Niederösterreich gelebt wird, wird hier vor den Vorhang geholt. Mein Name ist Patricia Zeindler. In der heutigen Folge zu Gast ist Magistra Nicole Marlina Urbans. Sie ist Projektleiterin bei Zeitpunkt Lesen, eine Leseinitiative vom Land Niederösterreich. Was genau Zeitpunkt Lesen macht und was sie unter einem erweiterten Lesebegriff versteht, erzählen uns Magistra Marlina Urbans im folgenden Gespräch, welches im Dezember 2021 stattfand.
1: Ja, hallo, ich bin die Nicole malina Urbans. Ich leite seit 2014 die Niederösterreichische Leseinitiative, Zeitpunkt Lesen, Leseland Niederösterreich. Bin selbst von der Profession, würde vielleicht eine Germanistin oder ähnliches erwarten. Ich bin selbst Kunsthistorikerin und europäische Ethnologin, also Volkskundlerin und komme ursprünglich eigentlich aus der Kunst- und Kulturvermittlung, die ich Oh je, ich glaube jetzt schon sicher, wenn man alles zusammen seit 15, 20 Jahre einmal mehr, einmal mehr oder weniger immer betrieben habe, habe das ganze Wissen in, nach Zeit, so Zeitpunkt Lesen mitnehmen dürfen und entsprechend auch das Projekt ein bisschen erweitern können. Das heißt, mit einem erweiterten Lesebegriff. Das heißt, bei uns gibt es nicht nur Lesen im Sinne von Bücher- und Buchstaben lesen, sondern wir verstehen unter Lesen eigentlich eigentlich gehört alles dazu, ob das jetzt Gesichterlesen ist oder Bilderlesen ist oder Naturspuren lesen. Lesen betrifft uns eigentlich immer und begleitet uns vom ersten Lebenstag bis zum Lebensende ein Leben lang und in jeder Form und natürlich auch zunehmend in digitalen Formen.
0: Danke, Filmes. Sie haben mir schon recht viel vorweggenommen, <lacht> ähm, <lacht> weil ich als nächstes fragen wollte, was genau
1: Zeitpunkt Lesen ist. Ja. ja. Ähm, kann ich gern sonst noch ein bisschen ausführen, also Zeitpunkt lesen gibt es seit 2007, hat sich in der Zwischenzeit, also nächstes Jahr fahren wir eigentlich sogar 15 Jahre, hat sich immer ein bisschen gewandelt, auch immer wieder angepasst, auch die Trägerschaft war unterschiedlich, in unterschiedlichen GmbHs untergebracht, mittlerweile sind wir bei der B, bei der beim BHW Niederösterreich äh, gelandet. Ähm, das ist eine Erwachsenenbildungsinstitution und da würde man vielleicht denken, Zeitpunkt lesen. Lesen denkt man in erster Linie, das hat was mit Schule zu tun. Lesen, lernen vor allem. Äh, und bei uns geht es eigentlich in erster Linie um Lesemotivation, Und äh, die Vermittlung von Lesefreude und natürlich eben diese Sensibilisierung für diesen erweiterten Lesebegriff. Und wir arbeiten hier wirklich von Programmen, die wir Eltern mit Kleinkindern anbieten. Äh, Ein ganz wichtiges Projekt äh, sind die Kooperationen mit Schulen. Äh, Da geht es aber in erster Linie um einen kreativen Umgang oder auch Lesewettbewerbe, die eben zeigen, dass Lesen mehr ist. Aber natürlich, also das ist für uns so selbstverständlich, darum erwähnen wir es eigentlich gar nicht immer explizit, Bücher lesen oder vielfache Medien lesen, da gehört Zeitung lesen und digitales Lesen im Internet natürlich genauso dazu, ist für uns ganz, ganz selbstverständlich und darum streichen wir vor allem die anderen Punkte auch immer äh, hervor. Aber wenn man äh, in einer Erwachsenenbildungsinstitution auch arbeitet, da gehört natürlich auch die Erwachsenenwelt oder die Erwachsenenbildung dazu. Und hier arbeiten wir vor allem dann äh, in der Unterstützung von Multiplikatorinnen, indem wir einfach Workshops anbieten, wie kann man denn damit umgehen oder auch ein Lesefest zu veranstalten oder ein Lesepicknicks und arbeiten äh, da auch verschiedenste Unterlagen aus. Entweder sei es eine Leseanimationsbroschüre, lese nacht die man bei uns ausleihen kann oder auch Lesepicknicks oder eben einfach auch Vermittlungsmaterialien, die auf ganz niederschwelliger Weise zeigen, äh, Lesen ist wirklich viel mehr und begleitet uns wirklich das ganze Leben in jeder Form. Das können zum Beispiel ganz einfache Postkarten sein, wo drauf, zum Beispiel, drauf sind zum Beispiel Tierspuren einfach die Tiere, die diese Spuren hinterlassen, zuzuordnen. Also das ist so, so ganz eine ganze Lesekompetenz, die uns seit Menschen, glaube ich, seit Anbeginn begleitet. Da sieht man auch, wie lebensnotwendig das Lesen damals schon war. Also Tierspuren lesen, entweder, dass man eben das die Nahrung erhalten erfinden konnte oder eben von Tieren auch geschützt war, indem man Spuren von gefährlichen Tieren lesen konnte. Da sieht man, da gab es noch lange keine Schrift. Also Schrift im, im klassischen Sinn, aber trotzdem, das Lesen hat schon... Damals schon angefangen. Wie kommen Sie zu Ihren Kooperationspartnern?
0: Also wie What? entwickelt sich diese Zusammenarbeit mit Schulen oder mhm. Multiplikatoren?
1: Das sind das sind eigentlich auch vielfältige Art und Weisen. Einerseits, dass wir aktiv Kooperationen oder Institute auch anfragen. Andererseits ist es so, dass viele Institutionen oder Initiativen, andere Initiativen auf zu uns zukommen und fragen, wollen wir nicht gemeinsam was machen? Das ist zum Beispiel das Karikaturmuseum in Krems, die vor allem das Bilderlesen ganz stark im Vordergrund haben. Da gab es schon mehrfache Kooperationen. Oder wir sind natürlich in der, wir sind auch in der Hol- in der Kulturregion Niederösterreich verortet. Da gibt es noch zwischen den verschiedenen Töchtern auch immer wieder interne Kooperationen wo es eben gut passt, wo vor allem auch Programme mit Familien gefragt sind. Es sind auch zum Beispiel Bildungswerke, die auf unsere Equipment zum Beispiel zurückgreifen oder auch in einem Webinar einfach das Know-how-to, um eben Familienfeste oder Workshops zu gestalten, einfach auch zurückgreifen oder auch direkt anfragen. Also bei uns ist auch sehr vieles. Wir versuchen immer up to date zu sein und auch zu reagieren, was denn gebraucht wird. Weil wenn wir im stillen Kämmerlein einfach überlegen, das wäre gut und die Welt da draußen braucht was anderes, dann arbeiten wir genau an dem vorbei. Und umgekehrt sind wir sehr dankbar, wenn zum Beispiel, ich darf immer Workshops bei der Lehrgang für Schulbibliothekarinnen Zeitpunkt Lesen vorstellen. Und da sind die Feedbacks zum Beispiel, was die Schulbibliothekarinnen ganz konkret brauchen, Damit sie einfach in der Schule gut aktiv sein können und auch ihre Schülerinnen und Schüler gut unterstützen können. Ähm, Ganz, ganz wichtig und entsprechend von diesen Rückmeldungen von den Menschen, die direkt äh, dann auch mit der Zielgruppe zu tun haben, können wir dann auch unsere Programme anpassen, adaptieren oder gemeinsam auch was Neues äh, kreieren. Wie kommen Sie auf die Ideen für Ihre
0: Projekte und wie erfolgt dann ja. die Entwicklung? Also auf Ihrer Homepage ist es ja total toll aufgeteilt, was Sie da alles haben. Mit den ganzen Materialien haben Sie uns eh auch gerade eben noch erzählt. Ja. Was ist quasi die Initialzündung und wie kommt man dann zum fertigen
1: Projekt? Mhm. Also es ist sehr viel hausgemacht. Das Tolle ist, dass äh, äh, momentan sind wir zu Zeit bei Zeitpunkt Lesen, mit aber ganz unterschiedlichen äh, Herkünften und Erfahrungen, wo wir einfach unsere Erfahrungen äh, rausholen und schauen, wo können wir auch uns gut selbst einbringen. Beispielsweise Lesenachtfeste, was ist das, das kommt alles jede, kommt immer wieder jedes Jahr neu. Und was ist das Thema? Einmal war es Weltall, dann war es das Reisen und Entdecken. Und dann war die Idee, na jetzt sind wir schon nach oben geflogen, in die weite Welt verreist. Na ja, wie schaut denn eigentlich unter unseren Füßen aus? Und darum ist das aktuelle Lesenachtfest im Thema Unterwelten und was sich da alles unter unseren Füßen so abspielen kann, gewidmet. Und offen gesagt, wir sind selber ganz erstaunt und überrascht. Also das eröffnet immer noch mehr Möglichkeiten und Welten, sich der Thematik auseinanderzusetzen. Und der Entstehungsprozess ist eigentlich ein sehr... äh ein Kreativ, also mal ein Überlegen, dann äh, auch ein Brainstorming, dann ist es natürlich auch wesentlich, wenn wir jetzt Pakete zur Verfügung stellen, äh, mal nachzusehen und res- zu recherchieren, was gibt es überhaupt für Medien dazu, einerseits Bücher, aber auch Hörbücher, gibt es vielleicht Filme, gibt es auch ein Spiel oder auch äh, Experimente, die man dazu umsetzen könnte, äh, wie äh, einen Vulkan bei Unterwelten zum Beispiel oder wie man Kristalle züchten könnte. Das suchen wir und holen wir alles zusammen, sich, sichten auch die Unterlagen, speziell bei diesem konkreten Projekt, und versuchen, das Beste rauszufind- äh, rauszuholen und zusammenzustellen, um es dann später dann Schülerinnen, Bildungswerken oder auch Bibliothekarinnen, wie auch immer ein Lesenachtfest durchführen möchte, äh, zur Verfügung zu stellen. Äh, bei anderen Themen, es gibt bei uns zum Beispiel den Lesepass, den gibt es, der wird an die Grundschulen versendet, in ganz Niederösterreich. Mittlerweile das 14. Mal, also 2022, ich glaube, es ist das 14. Mal dann schon. Und da ist es, geht es darum, dass es immer so ein Ein-Über-Thema gibt. Letztes Jahr war es, liest die, also Folge der Natur und liest die Spur, und lies ihre Spuren. Und äh, im Kontext immer von einem erweiterten Lesebegriff und immer ein, ein, einen neuen Bereich zu eröffnen, wo kann man denn noch überall lesen, äh, wird das kommt, der kommende Lesepass mehr so in Richtung, seinen, ein, einerseits einen eigenen Leseort zu kreieren, wo man gerne liest, und andererseits seinen eigenen Ort zu lesen. Äh, also was gibt es da im Ort für Verkehrsschilder, für Namensschilder, was, äh, für Sch- Schülerinnen, was liest man auf dem Weg zur Schule, äh, wie schauen Häuserfassaden aus. Also Und da überlegen wir die verschiedensten Möglichkeiten irgendwie zusammenzubringen, um das einfach auch besser erfahrbar zu machen und dass das, das Lesen auch eigentlich äh, was mit einem, nicht nur Leserlebnis, sondern, äh, sondern wirklich ein Erlebnis auch wird, um es besser nachzuvollziehen. Gibt
0: es auch Projekte, die vielleicht nicht so gut gelungen sind in der Vergangenheit? Oder die
1: nicht die erwartete Resonanz ja, natürlich, haben? Natürlich, das gibt es immer. Ähm, wir haben zum Beispiel immer wieder versucht, in Kontext, äh, also im Zusammenhang, gerade auch für Jugendliche, äh, auch mit Kooperationspartnern was zu kreieren, da war es also sehr auch sehr ganz 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 spannende Sachen wie zum Beispiel ein grenzüberschreitenden Poetry Slam, der lief dann fünf Jahre und aber letztendlich sind wir dann war es dann so, dass eigentlich bei diesen fünf Jahren eigentlich immer fast immer die gleichen Jugendlichen, was großartig ist und das ist unglaublich, was dort entstanden ist, teilgenommen haben, aber zum Beispiel in der Akquise, dass wir das für noch mehr und für ein größeres Publikum und für größere Interessenten in Gruppen erzielen können. Da haben wir unterschiedlichste Marketingmaßnahmen, Kooperationsmaßnahmen, alles Mögliche an, an, an Tools in der Richtung auch ausgeschöpft, aber da sind wir einfach uns, an unsere Grenzen gestoßen. Also, manche Zielgruppen gehen sehr leicht und sind sehr zugänglich. Das sind vor allem natürlich auch die Zielgruppen, wo man gerade im Kontext mit Lesen äh, erwartet, dass das mit, dass sie damit direkt was zu tun haben. Natürlich Schulen. Wenn es dann aber, wenn man denkt, naja, mit Jung, als Jugendliche muss man ja sowieso schon perfekt lesen können und äh, dann wird es dann immer schwieriger, das zu erklären, äh, dass es eben, dass es nicht nur ums Lesen lernen geht, sondern eben um ein Vielfaches mehr. Können Sie uns Ihren Alltag vorstellen,
0: also Ihren Arbeitsalltag? Meinen Arbeitsalltag?
1: Hm. Also mein, mein persönlicher Arbeitstag, das ist so ein bisschen äh, eine Hybridgeschichte, jetzt nicht nur digital und analog äh, Hybridgeschichte, der momentanen Herausforderungen geschuldet, sondern einerseits auch als, als Leitung hat man natürlich auch die ganzen äh, äh, Aufgaben, ist man vor den Aufgaben gestellt, eben, was ich das Budget zu kontrollieren und schauen, für welches Projekt wie ist, wie viel Budget da, was können wir da tun. Wenn man sieht, dass es andere Projekte, wo es sehr gut läuft, wir haben zum Beispiel eine Schiene, wo wir Kinder- und Jugendbuchautorinnen Lesungen, Förderungen für alle Schulen in Niederösterreich und aufgrund des Lockdowns, mehrfachen Lockdowns, konnten die natürlich nicht in die Schule kommen. Dann geht es darum, zu überlegen, naja, wie kann man das trotzdem unterstützen, dann war der erste Weg natürlich, digitale Lesungen sind auch förderwürdig und dann konnten wir es erweitern und auch für Kindergärten, was mich ganz besonders freut, dass mit diesen Geldern auch Medienankäufe zukünftig und auch jetzt schon gefördert werden. Das heißt, Schulen, Kindergärten im Bildungsinstitutionen, die stellen wir uns einen Antrag und können dann bei einer, Buch-, einer niederösterreichischen Buchhandlung Medien einkaufen, bis, zu, bis in einem Wert von 150 Euro, müssen das vorlegen, was sie eingekauft haben und dann bekommen sie das Geld eben refundiert. Somit sind die Medien für die Kinder und Schülerinnen vor allem äh, vor Ort und die Pädagoginnen können selber auswählen, was für sie auch gut passt. Also das ist so als Beispiel, wie man einfach Dinge auch während dem laufenden Projekt, und das ist ein sehr, sehr gut laufendes Projekt, einfach aufgrund von Gegebenheiten dann auch anpassen muss. Und dann muss man relativ selber überlegen, dann schnell reagieren. Dann muss man es natürlich durch die Entscheidungsträgergremien auch durchbekommen. Das hat ganz gut geklappt. Und dann geht es ans Umsetzen. Bei anderen Sachen ist man dann gefordert, äh, ähm, Dauerprojekte, natürlich, dass die im zeitgemäßen Ablauf immer gut passen. Da ist bei uns die Herausforderung, wir arbeiten auch budgetmäßig nach Kalenderjahr und eine unserer Hauptzielgruppen ist und Schul- und Schulbibliothekarinnen, arbeiten natürlich äh, im Schuljahr, was natürlich kalenderjahrübergreifend ist. Und dann ist es immer eine Herausforderung, also in budgetärer Sicht oder auch mit äh, Einreiffristen wo ist es jetzt und wir müssen uns auch ans Schuljahr äh, zum Beispiel orientieren, wenn, wann ein Projekt fertig sein muss, weil nachher einfach Ferien sind. Das kann mitunter dann auch ziemlich äh, herausfordernd sein, wenn man umfangreiche Projekte hat, das auch alles zeitgerecht ist und da ist sicher auch ein bisschen eine Form von Improvisieren, natürlich auch ein großes Engagement und sicher auch Idealismus gefragt, dass das alles auch gut funktioniert und man auch über die Zeit bereit ist, Dinge zu investieren. Und ansonsten Sehr kreativ. Wir können auch selbst Projekte uns überlegen oder eben in äh, Zusammenhang mit Kooperationspartnern, dass wir uns gemeinsam etwas überlegen und in die Welt bringen. Das ist natürlich ganz, ganz spannend. Und ganz besonders interessant ist es auch, wenn wir äh, Vermittlungsmaterialien zum Beispiel auch in äh, in Zusammenarbeit mit Illustratorinnen erstellen können. Ob das jetzt Sticker-Postkarten sind oder irgendwelche äh, Kreativ- äh, Anleitungen, um ganz konkret, das kommt jetzt ganz frisch raus, ein sogenanntes Tunnelbuch zu basteln. Das ist so wie ein, ähnlich wie ein Guckkasten aus Papier gebaut. Das ist dann ganz spannend. Aber das ist der, im Sinne eines kreativen Prozesses vieles auch äh, try and error und optimieren und ein Hin und Her spielen. Und das bedarf natürlich auch einer gewisse zeitliche Dimension. Sie haben ja davon
0: gesprochen, dass Sie auch ganz viel mit Schriftsteller und Schriftstellerinnen und Künstlern, und Künstlerinnen zusammenarbeiten. Wie kommen Sie zu denen?
1: Ähm, also einerseits, wenn wir jetzt zum Beispiel Lesungen fördern, dann ist es eigentlich eher ein indirektes Zusammenkommen. Denn uns ist es ganz wichtig, dass in dem Fall jetzt die Schulen oder die Kindergärten selbst auswählen, wer zu ihnen kommen soll. Ähm, da stellen wir einfach äh, oder, oder weisen auf einen Link vom äh, Institut für Jugendliteratur hin, die eine riesen Plattform von allen diesen Künstlerinnen erstellt hat, wo man einfach auch recherchieren kann, wer passt gut zu uns. Auf der anderen Seite ist es dann, ähm, wir hatten auch schon einen Wettbewerb typisch Niederösterreich. Das war, Der war zweigeteilt. Einerseits eben liest ein Land, also einfach Impressionen, was ist typisch niederösterreichisch als Bild, äh, das an uns geschickt wurde. Also es war ein Schulwettbewerb. Ja. Ähm, und dann ging es dann so weiter, dass wir Kinder- und Jugendbuchautorinnen aktiv angefragt haben, äh, anhand dieser ausgewählten Bilder einen Geschichtsanfang zu schreiben und dieser Geschichtsanfang wurde dann wieder in die Schulen zurückgespielt, indem die äh, mit der Bitte, dass die Schülerinnen äh, diese Geschichte weiterschreiben. Das war ganz spannend, aber da sind wir direkt äh, auf die, die Autorinnen zugegangen, vor allem Schauen wir natürlich immer auch, wer ist in Niederösterreich gut beheimatet, weil wir eben auch im Leseland Niederösterreich sind, aber natürlich auch darüber hinaus. Und mitunter werden auch Projekte an uns herangetragen. Da müssen wir halt immer prüfen, wie passt das einerseits zu uns, wie ist es für uns budgetär machbar und auch zeitlich machbar. Und wenn alle Faktoren zusammenpassen, kreieren wir ein gemeinsames Projekt daraus dann hätte ich noch zwei abschließende Fragen.
0: Was begeistert Sie besonders am Zeitpunkt Lesen?
1: Das das, das Motto Lesen ist mehr. Also Unser Motto ist wirklich Lesen ist mehr. Und wenn man sich mit dieser Thematik auseinandersetzt und äh, äh, so wie ich eigentlich auch als Kulturwissenschaftlerin eigentlich dazukomme, wie viel mehr das wirklich ist und äh, das ist unglaublich. Also wenn man da anfängt zu grämen oder einfach nur mit dem Begriff äh, Literacy arbeitet, der für mich besser greifbare Begriff für äh, Les- und Schreibkompetenz, aber Literacy gibt es auch im Virtual Literacy oder Finance Literacy oder Future Literacy. Also es gibt so viele Literacy-Formen. Überall steckt Lesen drin. Und äh, ich selbst habe eine kleine Tochter von drei Jahren. Und wenn man dann schon merkt, wie... Wie das auch wirkt, Family Literacy, wenn man vorliest und sie jetzt plötzlich auch Bücher liebt und uns so tut, als ob sie vorliest, äh, Bilder besprochen haben möchte, auch so tut, als ob sie eine, also eigentlich für sie auch ganz echt eine Zeitung liest und, und dann merkt ihre eigene Selbstwirksamkeit damit zu unterstützen auch das Interesse für noch für die Welt in den Büchern, die zugleich auch die Welt da draußen äh, abbildet, das ist schon ganz großartig. Und eben das vermitteln zu dürfen, äh, auch an Institutionen, wo das Lesen ganz klassisch verortet ist und da vermitteln zu dürfen, äh, da gibt's ja noch mehr, was die eh schon ohne viel, ohne ohnehin ganz viel machen. Und dann und denen ganz viele Perspektiven eröffnen kann und umgekehrt auch wieder viele zulädt. Das ist ganz großartig. Und die kreativen Möglichkeiten, die bei Zeitpunktlesen gegeben sind, das ist nicht selbstverständlich. Macht, aber ich glaube, ja auch das Projekt aus. Danke, Filmes.
0: Gibt es noch etwas, das Sie gerne hinzufügen möchten?
1: Möchte ich etwas hinzufügen? Uh, natürlich ist der große Wunsch, uh, uh, dass, dass die Welt, dass alle Welt erkennt, uh, wie lesen, nicht nur was mit Lesen lernen und, Le- und, und uh, lesen findet nur in der Schule statt, also dass es wirklich verinnerlicht wird, äh, erstens die Wichtigkeit von Lesen und äh, andererseits eben das Lesen wirklich ab dem ersten Lebenstag beginnt. Und wenn ein Kind das Gesicht von den Bezugspersonen im weitesten Sinne liest, das ist schon ein Lesen. Und was wir persönlich noch ganz wichtig wäre, äh, vorlesen ist zum Beispiel eine ganz, ganz wichtige Rolle im, im Laufe einer Lesebiografie. Und leider wird es oft gemacht, dass, wenn die Kinder dann schon selber lesen können, dann hört das abrupt auf. Und de facto, und das das unterstreicht auch die Wissenschaft, vorlesen kann man immer. Also ist auch wichtig, das ist eigentlich eine Beziehungsebene, eine Beziehungsart, und wo auch das Sprechen miteinander auch unterstützt, überhaupt das Miteinander. Da gibt es kein Ende. Also selbst Erwachsene können sich äh, untereinander gut vorlesen. Sei das den Zeitungsartikel, der die eine Person gerade liest und der anderen äh, gerade vorliest, was sie entdeckt hat, oder etwas im Internet oder auch Liebesromane oder Liebesgedichte. Also gerade das zeigt, äh, das Lesen auch eine Beziehung, also eine ganz wesentliche Beziehungsebene hat. Das wäre wir sicher noch wichtig. Eben. Dann danke
0: vielmals für das Interview. Sehr gerne. Thank mm-hmm. you.